todo está conectado con la Pascua. Esta es la Pascua judía que toma varios días de celebración. Y hay una culminación con la cena. Esa fue la última cena de Cristo. Era celebrando la Pascua judía. La primera Pascua tomó lugar en Egipto cuando por más de 400 años los israelitas eran esclavos de Egipto. Una serie de señales de Dios a través de Moisés hizo que finalmente el rey de Egipto, el faraón, soltara. Le costó el faraón soltar, pero entonces viene la última señal, que fue la última plaga, que era la muerte de todo primogénito, humano y de animal. Así que toda familia es afectada, porque toda familia tiene a alguien que nació primero. No solo el hijo, sino tal vez el padre, o el tío, o el primo. Toda familia fue afectada porque todo aquel que nació primero, viejo o joven, moría. Como señal que era hora que tú comprendas, faraón, de que yo soy Dios. Y nada puede permanecer en contra mía. Y así fue. Dejaron salir a los judíos, a los israelitas. Y después vemos más adelante cuando ellos después de salir, el faraón que también se le muere el hijo. Entonces desea venganza y con todo el ejército egipcio le cae atrás a los israelitas para matarlos a todos, aniquilarlos. Y ellos se encuentran entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Y viene el milagro que el mar se abre en dos. Te digo esto porque el mar tuyo también se abre en dos. Yo no sé qué tipo de aguas está enfrente de ti que te da la idea o físicamente tú dices no puedo, no puedo llegar al otro lado, pero no importa lo que tú veas con tus ojos naturales, si Dios dice pon la vara, Moisés puso la vara y se abrió el mar en dos. Claro. Tú puedes decir, pero yo no tengo vara. No, si tú tienes vara, la vara tuya es tu lengua. He dicho que la vara tuya es tu lengua. Las palabras que salen de tu boca es la vara de la cual Dios respalda. Digan, gloria a Dios tres veces. Se abrió el mar, pasaron victoriosos y el faraón los persiguió. Su ejército los persiguió. Y cuando estaban en el medio del mar se cerraron las aguas. Y todos perecieron, seres humanos y animales. Todo fue destruido. Imposible perseguir a Dios o perseguir a su pueblo y tener éxito. Y quiero que oigan los cuatro vientos de la tierra. Pueblo de Dios está aquí. Aleluya. Claramente durante este periodo de tiempo que vino la última señal de morir el primogénito es cuando se establece en esa, durante esa señal la Pascua que quiere decir pasar sobre, pesar. El pasar sobre, ¿pasar sobre qué? Bueno, el espíritu de muerte que, que, que realmente finalizó, terminó la vida de los primogénitos iba a pasar sobre todo Egipto, tocando y llevándose la vida de todo primogénito para que finalmente el faraón permitiera que se fueran los israelitas reconociendo que no podía seguir yendo contra Dios. 
pero instrucciones fueron dadas al pueblo judío de cómo comer el cordero, cómo matar al cordero, cómo con la sangre de ese cordero marcar ciertas áreas de, de la casa para que cuando pasara ese espíritu de muerte, al ver la sangre no tocara. He dicho que al ver la sangre no tocara. Yo no sé cuántos de ustedes están marcados con la sangre de Cristo, pero el espíritu de muerte pasa, el espíritu de enfermedad, el espíritu de pobreza, el espíritu de destrucción pasará sobre ti y no te puede tocar. Claro, 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 claro. Si puedes creer, porque es tu fe la que lo activa. Ellos tuvieron que creer que coger la sangre de ese cordero y marcar su casa, creyendo que cuando pasara ese espíritu que dicen que iba a pasar, ellos no iban a ser tocados. Porque si lo ponían sin creer, pasa el espíritu y te mata. Porque es tu fe la activadora de todo lo que Dios tiene para ti. ¿Me están siguiendo lo que hablo aquí? ¡Oh! La sangre del cordero. Todo esto es, todo esto es una proyección del verdadero cordero que debe de venir. Cristo es el cordero. Es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la sangre de Él. A veces somos salpicados por la vida, pero nos sacudimos de, ese sal, de esa salpicadura. Gloria a Dios. De lo que tiene el enemigo, porque la sangre opera. La sangre opera, te protege y en momentos específicos que se nos debilita nuestra fe y si tomos tocado, esa sangre no, que nos protegía ahora nos limpia y nos mueve a liberar. Porque quiero que sepan algo de interesante que es esto. Cuando ellos fueron liberados el día de la Pascua, Dios declara, este es el primer mes del año, el mes Nisan, que viene a ser el mes de abril que tiene una conexión con liberación. La Pascua tiene varias promesas hechas y todas las promesas que hay en la Pascua son conectadas con Cristo porque toda la fiesta judía y todo lo que se hace para conectar con Jehová, con Dios, es marcando y señalando a Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo lo que Dios tiene para el pueblo y en Él está todo lo que Dios quiere que tengas para ti. Una de las promesas es que Dios te asigna un ángel Qué tremendo. Todo esto está en Éxodo 23. Pueden leerlo. Éxodo que es la salida de Israel. Están estas promesas del, del, del Pesá o del, del Passover, la Pascua. Dios te asigna, dice el versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Ay Dios. Y te introduzca y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esto es poderosísimo. Dios constantemente tiene planes contigo. Si Dios tiene planes contigo, quiere decir que hay lugares que Él ha preparado para ti en ese plan. Hay ángeles guiándote, que no hay quien lo pare. El único que lo puede parar es tu incredulidad. La duda tuya es la que lo para, porque la fe es el activador de la promesa. Y la promesa es, tengo lugar para ti. La promesa es, he preparado lugar para ti. Yo no sé cuál es el lugar. Tal vez el lugar es sanidad. Tal vez el lugar es una económica. Tal vez tu negocio. Tal vez es un cambio de, 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 de mentalidad. Tal vez es tu matrimonio. Yo no sé, tu hijo. Yo no sé el lugar que para ti ha preparado. Yo lo que sé es que Dios dice que Él ha preparado un lugar para ti. Constantemente hay un lugar preparado. 
Así que si Dios lo dice, yo lo creo. Como lo creo, yo voy a entrar en el lugar que Él ha preparado para mí. Te estoy ayudando a que tú conmigo creas que hay un lugar también para ti. Para que lo creas. Para que entres en el mismo. Y esto es interesante. Porque nosotros tenemos que entrar en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y a veces hay obstáculos en el camino. Obstáculos van a haber. Satanás no va a cruzarse de brazo y ver tu éxito. Porque tu éxito es su desgracia. ¿Me entiendes? Es lo que va a tratar de pincharte. Él puede dejarte ver ciertas circunstancias en lo natural para que tú mismo, tú mismo empieces a no creer o a dudar. Y Él sabe cuando tú empieces a no creer o a dudar, aquello que Dios tiene para ti se aleja más. ¿Me siguen? Miren, Zacarías 9. Esta es una de las profecías mesiánicas. Dice en el, el capítulo 9... Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, alégrate. Fíjate, hay una alegría porque Dios ha preparado lugar. Y entonces el que cree se alegra. Aunque esté pasando por situaciones adversas, el que cree ve el final del camino. Y sabe que no importa tal vez, aunque haya ciertas lágrimas en nuestros ojos y ciertos dolores van a ser temporeros. Porque van a poder... ¡Ay, Dios mío! He dicho que es temporero. Entonces hay cierta alegría. Porque sabemos que Dios tiene un lugar y me está dejando ver cuál es. Y empiezo yo en alegría a celebrar. La celebración espiritual es diferente a la celebración natural. Nosotros celebramos después que alcancemos lo que queremos. Si tú compras una casa nueva, tú celebras y llamas a tus amistades a celebrar en la casa nueva. Pero poniendo esto espiritualmente, nada más que yo saber que Dios me promete casa nueva, empiezo a celebrar antes saber ni dónde está. Es el el celebrar espiritualmente lo que hace que yo pueda celebrar en lo natural. Celebración, celebración. Alégrate mucho. Diga, estoy alegre, diga, estoy alegre. Dice, alégrate mucho. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de Asna. Poderosísimo. Déjame leer el 10 y el 11. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Estos son todos los obstáculos que puede haber antes que tú llegues a que entres en tu total victoria. No importa que parezcan, por eso que son temporeros. Porque aunque se levanten contra ti, y tú lo percibas y lo sientas. Dios no quiere que tú te rindas a ellos, ni doble rodilla ante ellos, ni te empieces a quejar. Él quiere que tú sigas alegre, sigas y entres en triunfo. La gente no... Por eso dice la Biblia que la, la paz que pasa todo entendimiento. La gente no puede comprender cómo tú estás en paz cuando se supone que estés en desesperación con todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el final y estás celebrando... 
está celebrando cuando otros escogen llorar, tú escoges reír. Porque sabes quién es tu Dios y lo que te ha prometido. ¡Oh! ¡Dale gloria a Dios! ¡Levanta las voces al cielo! Esto es poderosísimo. Destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y se señorío de mar a mar y del río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto. ¡Pau! La sangre, la sangre, digan la sangre. Acuérdate que ese es el precio pagado por ti y por mí. Cristo pagó por ti, tú le perteneces a Cristo. Cristo pagó con sangre. ¡Wow! Ese es el precio. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Digan, soy salvo. Gracias a la sangre de mi Cordero. El Cordero de Dios. Jesús de Nazaret. Que por su sangre pagó por mi pecado. Dar un aplauso al Señor. Esta es la profecía 500 años antes que Cristo naciera, familia. Esto es fuerte cuando tú te pones a pensar en esto. Voy a leer este versículo 11 otra vez. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado, oye esto, tus presos de la cisterna, que no hay agua. Acuérdate que ellos salen en Nisan el mes, le ponemos de abril. Por eso este mes es importante ponerle fe. Eh... Salen de cautiverio, salen de opresión. En aquel tiempo, a los presos muchas veces los metían en cisternas que no había agua. Así metieron a José. Los hermanos querían matarlo, pero para no matarlo los metieron en la cisterna y después lo vendieron. Así que los que estén en cisterna están en opresión, están presos, están en cautiverio. Dicen aquí van a, ser van a ser sacados. Entonces lo que te quiero decir, aquí hay una conexión con nosotros. Porque aunque nosotros somos libres por la sangre de Cristo, hay ciertas áreas de nuestra vida que estamos en cisterna. Tal vez ustedes, algunos de ustedes todavía están eh, amarrados en la pornografía y aman a Cristo y están en esa batalla. Porque parte de ustedes están en cisterna. Algunos de ustedes están en cisternas en partes económicas. Y tienen problemas económicos. ¿Me están recibiendo lo que digo? Otros están en cisternas porque están en situación de salud o de problemas matrimoniales o sus hijos están en droga. Yo no sé, pero lo que te quiero decir, aunque estemos libres por la sangre de Cristo, hay porciones de nuestra vida espiritualmente que están en cisterna. Pero aquí hay una promesa de no solo de ser salvo, pero de sacarnos de la cisterna. Sacarnos de la cisterna. Sacarme de la cisterna. ¿Lo puedes creer? No, esto es poderoso, chico. Tremendo. Mi alma te alaba, Jehová. Todas estas son promesas del paso de la Pascua, pero todo están en Cristo. Así que esto es para todo tiempo. Si tú estás en Cristo, es para todo tiempo. Pero hay momentos y temporadas y épocas en las cuales ciertas cosas se enfatizan. Entonces, si estamos en el mes de abril, que realmente es una conexión con el Nisan, que es el mes en el cual los israelitas fueron sacados de Egipto, cuando la sangre del cordero fue puesta sobre los linteles de las casas, y es la misma sangre ahora espiritualmente que te marca a ti tu casa para que no seas tocado. Si fueron liberados, 
El pueblo de Dios que todavía en porciones de sus vidas están en cisterna, este es un buen mes para proyectar tu fe y romper con aquello que todavía te tiene amarrado y no te deja avanzar o entrar en la promesa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? <risa> lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a Juan. Juan 12, 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, digan fiesta, de nuevo, se marca, estamos hablando aquí de actitudes, actitudes de gozo, de alegría, alegría, actitudes festivas. Jesucristo escoge un momento de fiesta y al siguiente día grandes multitudes que habían venido a las fiestas al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Por qué venía a Jerusalén? Porque él escogió la fiesta. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Digan Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas hija de Sion. Esto fue lo que Zacarías dijo. No temas hija de Sion, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En otras palabras, Cristo entró en Jerusalén sobre el asno, de una manera humilde, pero al mismo tiempo proyectando su reinado en celebración de lo que el Padre tenía para él, él sabía que lo iba a conseguir, aunque también sabía que iban a haber ciertos obstáculos. Cristo celebró la misión de él antes que fuera completa. La entrada triunfal a Jerusalén era Cristo celebrando lo que él había venido a la tierra a hacer sin importarle los dolores que iban a suceder, iban a pasar para pagar por nosotros, la separación del Padre, la Mazabactani al final, pero todo él sabía que al final de todo, la tumba estaría vacía y él estaría a la diestra de Dios Padre. Ahora bien, de todo lo que estoy hablando, esto es un ejemplo para nosotros. Porque nosotros de igual manera, sabiendo que Dios tiene algo para nosotros y ese algo cada cual Dios, el Espíritu Santo te lo deja ver. Porque usualmente, usualmente es por necesidades que necesitamos nosotros ser suplidos en esa área. El que es enfermo, el punto de la sanidad, ya le dije que es pobre, el, el punto de culminación es la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de tu hijo, matrimonio, lo que fuera. Y otros no, otros están bien. Hay quienes Dios lo va a sacar del hoyo, pero hay quien está fuera del hoyo. Y Dios lo que tiene son escalones mayores. ¿Me estás oyendo? Escalones mayores. Siempre es un escalón mayor, pero puede ser un escalón mayor para salir de tu problema o un escalón mayor no porque estás en problemas, simplemente Dios quiere llevarte a otro nivel, porque quiere utilizarte más. Nunca pienses que Dios nada más que ayuda al que está en el hoyo. Dios te ayuda a ti, estés en el hoyo o no estés en el hoyo. ¿Me estás oyendo? Lo que pasa es que en el que está en el hoyo le cuesta posiblemente creer más, más que el que no está en el hoyo. Porque el que está en el hoyo está abajo y hay que tirarle una soga. Y tiene que tener fuerza para salir. Porque no importa que yo te tire una soga si tú estás en el hoyo. Tiene que ser fuerte para agarrar la soga si no te queda en el hoyo. Entonces, que está en el hoyo le cuesta un poco más de trabajo salirse. Tiene que proyectar su fe un poco más. El que está enfermo le cuesta más porque hay gente que le duele. 
¿Me están oyendo? ¿Me están recibiendo todo lo que digo? Lo que quiero que comprendan es que tenemos que celebrar con una actitud de fiesta, aunque hayan lágrimas en nuestros ojos. Y no poner los ojos en los obstáculos que ya el Señor dice que va a derribar todos los caballos, y todos los carros, y todo. va a derribarlo. Así que no solo tengo que creer que Dios tiene un lugar para mí, para yo alcanzar. Tengo que creer que en todas estas cosas que van a suceder o están sucediendo. Cristo sabía que iba a pasar todo eso. Pero Él celebró entrando victoriosamente. Él entró victoriosamente en la promesa que el Padre le había dado. Celebrando antes de que hubiera una manifestación natural y física. Aquí el punto básico que tienes que celebrar ¿okay? y cambiar tu actitud. Ese fue el domingo de Ramos. Comprenden lo que quiero decir. Todos tenemos un domingo de Ramos o varios domingos de Ramos cuando entremos triunfal a nuestra Jerusalén, que es la promesa que Dios nos da. Es la fe hace que lo invisible controle y domine lo visible. Dios te va a probar. A ver hasta dónde tú crees porque profeta aquí soy yo para ti. Si tú crees lo que yo te estoy diciendo, tú vas a ser bendecido. Si tú no lo crees, ya te acordarás de mí. Diga, no tengo temor. El temor no me penetra. Porque la sangre del Cordero me tiene marcado. Gloria a Dios. 